0: Shabbat Shalom, tá fraco, Shabbat Shalom, agora o lado esquerdo, Shabbat Shalom, lado direito, Shabbat Shalom, agora todo mundo, Shabbat Shalom, amém, com muita alegria que a gente está aqui hoje, com a congregação mais clara, né? mais branca, né? acho que as mulheres estão felizes com o banheiro, não tão? tem um espelhão para vocês lá agora, né? <risos> Tudo para honra e glória do Senhor. A paraxá de hoje é paraxá Shemot. É a primeira paraxá do livro traduzido como o Êxodo, mas na verdade o nome é Shemot, porque foi como milagre o Senhor guarda Israel e guardou e permaneceu as representantes das tribos de Israel mesmo durante o período de Egito, isso é importante porque, por mais que nós passemos por provações, e por mais que nós passemos por tribulações, e por mais que pareça que estamos em cativeiro, nós jamais temos e podemos nos apartar da palavra de Deus, amém? Dias difíceis virão, eu quero começar com uma palavra dura. Dias difíceis virão, amém? dias difíceis virão quem estuda Hit Galut ou seja, o livro das revelações Rit Galut sabe exatamente do que nós como igreja vamos passar meu irmão, se Israel sofreu você não tem ideia do que que nós a igreja vamos passar mas nós vamos passar de cabeça erguida amém? selados com o Espírito Santo, aquilo que vai ser fogo de julgamento para o mundo, para nós será glória, aleluia, porque o Senhor não te deu o espírito de covardia, Ele te deu o espírito de coragem, e eu vou dizer uma coisa para você, eu estava lendo essa passagem e o Senhor mudou a palavra completamente e... Eu acho que o Rafael sabe quando ele faz isso com a gente, a gente tem que respeitar. Te vai por um caminho e ele fala, não, é por esse aqui. E eu quero dizer o seguinte, quantos aqui são salvos? Diga glórias a Deus. Diga Baruch Hashem. Olha só, você é salvo. Não foi pelo seu mérito, não foi pelo seu intelecto, não foi pelo poder, nem é pela quantidade da palavra que você conhece foi pela misericórdia e a graça do Senhor, amém? mas ele te salvou e te colocou como alvo você entende isso, não? ele te deu um alvo a Torá, uma das traduções dela é alvo, ok? sabe alvo, de tiro ao alvo? já viu como é que é aquela bola vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca no meio, no meio dessa bola está escrito Yeshua, amém? E esse é o teu destino. Ele te deu uma missão quando você foi salvo. Você acha que você foi salvo só para você dizer assim, a partir de agora eu vou descansar? É isso ou não? A partir de agora eu vou botar meu travesseirinho e vou dormir? Até o filho do homem não tinha lugar para deitar a cabeça. Está entendendo ou não? Você precisa entender que há um propósito e o Senhor falou para mim... Eu tenho um projeto eterno. Amém? E o projeto eterno dele... É habitar eternamente junto conosco aqui na terra. Estão entendendo isso ou não? Todo o projeto de Bereshit, Hat Galut... Todo o processo é... Preparar a mim e a você... E nos colocamos como tzadik, repita comigo, tzadik, justos, para podermos viver com Ele eternamente. Ele te criou para que você o aceitasse, para ser imagem e semelhança dEle, para que Ele pudesse viver aqui contigo para toda a eternidade. Amém? E quero dizer algo mais bonito quando você pensa, você pensa algo físico do Yeshua em glória, não é verdade? vou dizer mais, Yeshua te direcionou ao alvo, ele vai estar conosco no milênio, mas ele está preparando o caminho, porque quem vai habitar aqui pela eternidade é o Pai, e nós vamos viver com o Pai por toda a eternidade amém? quem quer isso aqui? fora isso é fuga mas o plano de salvação não é um plano de fuga repita comigo, o plano de salvação não é um plano de fuga, falei isso uma vez um, não é, você não é salvo para fugir do problema, você não é salvo para fugir do governo, você não é salvo para fugir da responsabilidade você é salvo para guardar os mandamentos da Torá e para poder ser um homem devidamente moral e uma mulher devidamente moral dentro do padrão de justiça de Deus, amém? porque é isso que que vai te fazer diferente do mundo? Fora disso, você é apenas um hindu, você é um índio, você é um budista, porque é a religião oriental que faz isso. E peraí, que eu acabei de ser salvo e entrei numa coisa chamada de Nirvana, ou seja, eu agora vou ascensionar, não é isso ou não? Isso é coisa do diabo. Deus tem um plano ele tem um lugar específico para você passar a eternidade e você vai para esse lugar, amém? mas para isso você tem que seguir o alvo repita comigo, Torá é alvo e o alvo é o caráter de Cristo estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? No livro de Êxodo 3, 2, 5 vamos ler muito a Bíblia agora, está rápido hein João no livro de Êxodo, no livro de Shemot capítulo 3, Passuque 2 a 5, diz o seguinte. E apareceu-lhe o Malar Adonai, o anjo do Senhor. Muitos sabem quem é o anjo do Senhor, né? E apareceu o anjo do Senhor. Em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse... Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Quem quer ter esta grande visão aqui? Me responde. Hein? Esse é Yeshua em glória, ok? Você imagina ele com aqueles olhos de fogo. Imagina ou não? É assim que ele é em glória, meu irmão. Tira essa imagem dele na cruz, frágil, tá? Vou te falar uma coisa, sabe como é que estava na cruz? Aí Espírito de Deus falando. <risos> glória a Deus, olha só. Você imagina o rei de toda a terra, o rei de todo o universo, A gente, cala, ratado lá. o Reino, Meler, ha, ha. Bendito seja o Eterno nosso Deus, Rei do Yeshua, reina sobre todo o universo. A palavra fala que todas as coisas foram criadas pelo poder da, da, da palavra que sai da sua boca. Tudo se sustenta e se mantém por causa dele você imagina eu estava lendo ontem Romanos quando o Senhor pediu para a gente ler porque ele falou ontem o Senhor falou conosco e disse fala para eles entenderem que eu estou intercedendo por eles nessa noite de Shabbat. você está entendendo o que eu estou falando ou não? e aí eu fico imaginando naquele momento você imagina se ele é o comandante-chefe da tropa do exército do Senhor não é isso que ele é ou não? é isso que é falado que ele é Todos os exércitos dos céus se submetem a ele. E da terra se submetem a ele. Porque demônio e de Sarrar Satã não tenta concorrer com Yeshua. Ele já perdeu essa batalha. Quando ele estava naquela cruz com braços abertos, ele disse, está consumado. Ele disse, perdeu o playboy para Satanás. Não é verdade ou não? Acabou. O problema de Satanás é com a gente, é ganhar tempo. Mas eu quero dizer, você imagina... Imagina você, Michael, o anjo Miguel. Ele não é poderoso? Sim ou não? Hein, Rafael? Não é? Quando Deus tem que resolver um problema de guerra, ele não mandava Miguel? Agora, quem é o chefe, quem é o comandante-chefe sobre Miguel? Está escrito na palavra. Quem é? Você imagina Rafael, que pode curar qualquer coisa, não pode? Refa o nome dele, Refa ele. Refa ou seja, ele. O que quer significar ele? Irefa. Deus que cura. Você imagina? Gabriel, Gibor, força. Ele, o Senhor, a nossa força. Esses arcanjos, os serafins, os querubins, os anjos dos céus, obedecem a uma única voz. De quem é essa voz? Yeshua. E o Senhor entrega o Seu único Filho, aquele que comanda os céus, não é verdade ou não? Manda Ele aqui para a terra, para ser nascido de mulher, para que Sua palavra se cumprisse. Para que Sua palavra se cumprisse, em amor a você, em amor a mim. Amém? E Ele desce, e aí, você imagina... Miguel, Rafael, Uriel, a palavra fala em Apocalipse 19, em Zacarias 14, que são milhares e milhares de milhões de milhões, não é isso, Rafael? De bilhões, eu não sei medir quanto, não dá para medir. Dá para medir, não dá dá para dizer um número? Todos obedecem a uma só voz, que voz? A sua voz? Se você dizer, anjo, vem aqui, ele vai vir? Não, porque você não chega ao Pai, se não foi através de Yeshua, e ele deu a ele o poder, o poder. Sobre os exércitos dos céus e da terra. Amém? Você imagina, ele veio aqui. Estou te falando um pouco da missão. Ele veio aqui. Sofreu. E eu fico imaginando os anjos lá em cima no céu assim. Peraí, Miguel daquele jeito, né? Imagina com o anjo guerreiro. Eu quero descer. Eu quero pegar. Eu quero pegar esses romanos. Eu quero pegar Herodes. Eu quero pegar esses caras. Ele não podia fazer isso ou não? Mas não tinha quem desse a voz de comando. E é por isso que ele se entregou. Você estão entendendo ou não? Ele é filho do homem? Sim ou não? Ele é filho de Deus? Olha só. Os anjos nos céus. Olhando para ele. Naquele momento. Sendo cuspido na cara. Não é verdade? Sendo humilhado. Imagina. Me Miguel, Miguel, esteve com ele várias vezes ao longo da palavra, não é verdade? Sim ou não? Lá, sendo seguro. Por quê? Porque ele é obediente, diferente de nós. A gente talvez agisse no impulso. Talvez a gente, no poder que Miguel teria, não é verdade? A gente se jogaria no frente, sai daqui. Não é isso? E aí, Yeshua está lá, só estou dizendo um pouco sobre missão, tá? Ele foi obediente à missão celestial. Você tem que ser obediente a essa missão celestial, amém? Você imagina Yeshua sendo cuspido, Yeshua sendo rejeitado, Yeshua sendo colocado sobre ele. Você imagina Rafael, o arcanjo Refael, os serafins, não é isso? Olhando, sendo colocado na coroa do rei da glória. Uma coroa de espinho que feria a sua cabeça. Você estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Feche os seus olhos e imagina essa sana. E todo o exército celestial. Olhando para a terra e dizendo. Eu quero descer. Eu quero descer. Eu lembro em Senaqueribe, um anjo só. Matou quantos? 180 mil. Não foi? Eu lembro que teve um episódio, eu sou ruim de decorar versículo, mas que a mulher olha e fala assim, e, e Yeshua olha para ela e fala, o que, que eu tenho contigo? Eles são teus filhos, eu não tenho problema nenhum. Estou dando um exemplo, ele não estava mais preocupado. Ele mesmo falou, ele não disse, basta eu dar uma ordem aqui, e meu pai que está no céu mandaria esses anjos e destruiria toda esta terra outra vez, não é verdade? Você acha que aqueles arcanjos não queriam descer imediatamente para salvar o comandante dele? Me fala. Sim ou não? Se você estivesse lá, você não ia querer? Eu fico imaginando, Rafael, assim, ó. Lá tem cavalo, não tem? Fala que tem cavalos. Você imagina, Mirael no cavalo. Não estou entendendo. E quando botaram Yeshua na cruz? Ele olhou o comandante-chefe, o rei de toda a glória, pendurado numa cruz, sangrando. E ainda na maldade, enfia uma lança nele. Não é isso ou não? Colocam um pano de trapo sobre a boca dele. Eu fico imaginando um anjo como Miguel. Olhando aquilo. E dizendo, eu tenho que obedecer a ele. Mas a minha vontade é descer. E destruir toda a Roma agora em nome. Não é isso ou não? Mas isso vai acontecer em Apocalipse 19. Amém? Mas aquela hora não era a hora, aquela hora ele tinha que cumprir uma missão. Eu fico imaginando que até os próprios anjos, sabe a gente secreto? Não sabiam. Revelação minha, tá? É algo muito poderoso que aconteceu ali. E aí ele desce. Ele passa. E destrói Satanás. E aí ele volta em glória. E aí ele dá uma paradinha aqui na terra ainda, para dizer o seguinte, se eu ressuscitei, assim como eu morri, aqueles que morrerem comigo, ressuscitarão comigo também, amém? E aí ele levanta, como ele, o que, que ele diz? O que, que ele diz? Quando ele volta, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, aleluia! Tende em bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu quero dizer, você também, com ele, já venceu o mundo. Aplauda o Senhor, aplauda ele. Diga a ele: Senhor, é para ti, Senhor. Eu vivo para ti, Senhor. Você não pode ter medo. Olha o que eu estou querendo te dizer: não tenha medo. Não tenha medo. Crente não tem medo. Está ouvindo bem ou não? De novo, crente não tem medo crente não tem medo de bala perdida porque se a bala achar o crente é porque foi Deus que quis amém? porque ganzula e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus amém? por isso que a porta está aberta aqui num lugar extremamente violento quem nos guarda não são os exércitos que estão ali fora não são os exércitos da tropa celestial do senhor Yeshua Hamashia Adoneno. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você é guardado por algo superior. Mas você tem medo, porque é o diabo que te coloca medo. E hoje você vai sair daqui sem medo. Aleluia. Você imagina que você olha para ele, como Moisés olhou no livro de Shemoto E diz assim, ele viu Yeshua. Ele viu a glória, ele viu, ele viu o Malar Adonai. E o Malar Adonai, quando aparece para você, Malar Adonai. Repete comigo que é bonitinho. Fala Malar Adonai. Tem uma que é bonita que é Malar Aguel Oti, o anjo que me redimiu. Quem é o anjo que te redimiu? Yeshua. Ele é o Malar Adonai, é o anjo do Senhor. É um enviado, olha que coisa linda, gente. Quando ele entrou na sua vida, ele te deu uma missão. Ele disse: vença o mundo. Não é isso ou não? Avance, propague a minha palavra. Olha aqui o alvo: olha a palavra, é o alvo. Com a minha palavra você é invencível. Com a minha palavra você não precisa de escudos humanos. Porque os meus anjos servirão a você. Porque se eles me servem e você serve a mim, eu habito em você. Eles vão servir também a você. Muda a sua postura. Muda a sua atitude. Tira o medo de você a partir de hoje. Moisés quis confirmar a palavra, não é verdade? Quando ele recebeu essa ordem. Agora vamos lá, Êxodo 3, 6, por favor. Eu sou o Deus de teu Pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Esse temor você pode ter, amém? Esse é o medo que você deve ter. Porque por mais santo que você seja, você ainda é imundo diante de Deus. Amém? Você só entra lá mediante arrependimento e o sangue. Só isso. Êxodo 3, de 7 a 10. Tenho visto atentamente a aflição do teu povo. Olha só, por que você não pode ter medo, meu irmão? Yeshua, ele falou que você terá o quê? Aflições. Ele não falou isso ou não? Ele falou que você ia ter dinheiro? Ele falou, que você, ia... ele falou que, você ia... que você ia ter um governo bom? Hein? Ele falou que o Brasil é o país do futuro? Ele falou que você vai ter o quê? O, vamos falar que isso é bom dizer, isso é profético. O que, que ele falou que você vai ter? Então fala, eu terei aflições. Mas se ele te avisou, você não tem que temer. Porque se você vai passar por aflição, foi porque ele te permitiu para te refinar. Amém? E é tão verdade isso que quando você lê o livro de, de Shemoto, o livro de Êxodo, 3 e é assim... Ele não viu a aflição do povo no Egito? Sim ou não? Ele está vendo toda a sua aflição, amém? Está escrito aqui: tenho visto atenta. Ele não vê só. Ele não passa igual a gente. Às vezes uma pessoa fala com você: "Pô, tô passando maior problema, meu irmão." Você fala: "E qual é o teu problema? Você está doido para terminar, né? Porque você não aguenta mais." Não. Deus é o contrário. Olha como é que ele fala: tenho visto atentamente. Ele sabe atentamente tudo que assola o seu coração. Quando Davi disse, Senhor, eu sei que tu me sondas. Davi sabia exatamente o que ele está dizendo. Você deve dizer todo dia, Senhor, sonda-me. 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 Exponha-se ao Senhor. Esteja explicitamente aberto a Ele. Para que Ele venha te socorrer na sua aflição. Amém? Isso é importante. Continuando. Eu, eu ouço a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Ele conhece sua dor ou não? Gente, vou dizer de novo, o príncipe desse mundo, qual é a tipologia dele? Egito, faraó, não é verdade ou não? Ou você acha que ele não está batendo toda hora na sua casa? Eu quero entrar aí, eu quero bagunçar eu quero bagunçar a sua vida. Não é isso que ele quer fazer ou não? Ele vai dizer, aqui você não entra, aqui você não entra, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você começa a vencer pela palavra. Não é assim que funciona ou não? Ele vai tentar entrar humilhando você, fazendo você ficar ocupado demais com as coisas do mundo e desocupado demais para as coisas de Deus continuando eles veem atentamente os seus problemas aí ele continua dizendo e aí ele dá uma missão é a mesma missão que é dada para você foi dada uma missão para Israel mas você entrou nesse pacto por causa do sangue de Yeshua não é verdade ou não? quem faz parte dessa oliveira agora enxertado sim ou não? Ih, acho que tem pouca gente aqui Gente, pelo menos vocês têm que levantar, senão eu vou dormir. Senão eu não vou achar que vocês estão aqui. Quem faz parte desta oliveira agora ou não? Gente, não confunda. Videira é uma coisa, oliveira é outra coisa, tá? Videira é Yeshua, ok? Oliveira é Israel. Amém? Tem gente que confunde isso, tá? Eu sou uma uva da videira. <risos> Olha só, meu irmão. Você faz parte da oliveira. Amém? Você foi enxertado e é por isso que essa ordem que é dada aqui a Moisés serve para você porque você sabe o seu destino repete comigo, eu sei o meu destino essa é a diferença de você de outra pessoa que não tem Exu e não conhece a palavra porque nós sabemos o nosso destino graças a Deus e é a eternidade e aqui a gente vai entender qual é o destino ele fala, eu conheço a sua aflição não é isso? eu tenho ouvido e visto os seus clamores e visto suas dores isso serve para você, ele está vendo sua aflição, ele está vendo suas dores ele está vendo seus clamores ele não é seu Deus? o problema muito de hoje em dia nós da igreja, eu digo como um todo no mundo é que não entende, que o mesmo Deus é o Deus de Israel e aí o que eles fazem? colocam, transformaram outro Deus, não confunda pai é pai filho é filho, amém o Deus de Israel repete comigo, o Deus de Israel é o meu Deus ele ouve as minhas aflições ele conhece minhas dores ele sonda ele me remove da opressão amém isso é importante, é o Deus de Israel que se manifesta através do filho não é isso ou não nós entendemos, nós temos um mediador, e o mediador quem é? E ele tem poder para te tirar das trevas. E ele tem mais poder ainda para tirar as trevas de dentro de você. Amém? Continuando. E ele diz assim, e Deus... E ele fala assim, portanto, desci para livá-lo das mãos do Egito. Quem é que desceu? Yeshua estava ali. Ele não desceu aqui também para te salvar? Sim ou não? E ele vai descer de novo, sim ou não? Olha aqui. Ele diz aqui: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra repita comigo boa e larga. Sabe qual é a sua herança? Uma terra boa e uma terra larga. Aleluia. Quem quer morar numa terra boa? E numa terra larga, uma terra que você pode abrir os braços, é a sua herança, meu irmão. Mas para isso você tem que andar direitinho aqui, ó, ó, na palavra. Eu acho que a Torá é grande dessa maneira para a gente prestar atenção nela, tá? Ok? E diz assim, para te levar uma boa e larga, e uma terra que emana, que coisa maravilhosa, não é verdade? que emana leite e mel, ou seja, que não faltará. Eu vou te dizer uma coisa, há algo mais doce que a palavra de Deus? Me fala. A palavra de Deus é mais doce que o... Não é? Eu já vi tanta gente vencer suicídio, já vi tanta gente vencer Alzheimer, eu já vi tanta gente vencer esclerose, eu já vi tanta gente viver problemas por causa da palavra de Deus. Leia a palavra todo dia, porque é ela que vai te salvar porque ela e é Yeshua, ela é Jesus continuando e ele diz lá, naquela terra é o lugar do Cananeu ele vai dizer, não vai ser mole não, tá? você vai ter inimigo lá, não é isso não? Cananeu o lugar do Eteu do Amorreu, do Perizeu do Eveu e do Jebuseu uau, todos os inimigos que Israel teve ao longo do tempo por último Davi tirou do Monte Sião o Monte Sião estava tomado você não está enganado pelos jebuseus, não é isso? você entende como é que Deus, ele, ele não tira porque ele quer que você vá lá e no poder do nome dele, os inimigos têm que sair, amém? ele não podia ter entregado para Davi Davi, toma aqui o monte Sião, meu santo monte, não é isso? Davi teve que conquistar Sião assim como você tem que conquistar a terra, amém? você conquista passando a palavra de Deus daqui para ali, daqui para ali, dali para aqui e é assim que você se torna um conquistador. Porque você foi conquistado pelo poder de Deus, amém? Isso é importante. E ele diz assim. E agora, eis que o clamor que dos filhos de Israel é vindo a mim. Ou seja, se no estudo dos últimos dias a gente fala que é o Pêssar, não é isso? Que é justamente o livro de Êxodo, que é a Páscoa o Senhor está ouvindo, só que a igreja está chorando pouco, não é verdade? parece que a gente se conformou, quem concorda com o que eu estou dizendo ou não? hein? eu tô, estou tô, 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 tô me colocando aqui porque o Senhor toda hora aparece para nós e diz vocês estão, vocês estão, porque a palavra fala que aquele povo que se chama pelo meu nome se humilhar não é isso ou não? ele sarará a terra, sarará a terra é a volta de machia mas o povo não está clamando, ele está aceitando, ele está sofrendo só que a igreja diz que está chorando ao invés de ficar usando Facebook para ficar postando é coisa contra o governo da terra deveria estar tá gastando o joelho no chão e chorando clamando arrependimento por todas as nações, amém? mas primeiramente chorando por Israel você não pode chegar ao Brasil, escuta o que eu estou dizendo isso aí foi essa noite que eu ouvi. Se você quiser acreditar, amém. Se não quiser, amém também, ok? É livre. Aqui você tem liberdade. Mas eu quero dizer o que o senhor me disse. Eu comecei a orar pelo governo brasileiro, tá? Ah, tá lá, e um monte de, olha, um monte de crente, amigo meu, fazendo bênçãos enormes na internet, mandando para nós que nós tínhamos que fazer um clamor no IDI. Pela eleição do Donald Trump. Você sabe quando é que eu vou fazer isso? Quem me conhece aqui? Quando? Nunca. Ah, porque ele é sionista. Não é, mentira. Amém? Vocês concordam comigo ou não? Está escrito na palavra que os reis desse mundo vão se voltar. Está lá no Salmo 2, gente. Lê Salmo 2 e vai entender que o único governo que vai ficar do lado de Israel é a igreja. É o único. O resto é blá, blá, blá. Não é isso? Não é não, mestre. É a igreja. É a igreja. Oi? Só a igreja vai ficar. E a igreja vai passar por uma peneira enorme. Eu tive uma visão, eu vi uma pessoa, uma mão enorme, linda, sabe? Eu acho que a mão de Yeshua deve ser linda, né, Rafael? Acho que você que viu o pé, não foi? Você viu a mão? o braço, eu via a mão também. Sabe como, louco? Foi loucura de Deus. Eu via sobre a terra inteira, areia. Ele não falou para Abraão que seria uma areia do mar, não seria isso? E eu via areia. Na mesma hora eu falei, olha a areia. Mas não me toquei que era a, essa revelação de Abraão. E eu via essa mão, as duas mãos jogando para cima, a terra, para fazer uma massa. Como é que é o nome daquilo? Massa de reboco? concreto, não é isso? tem que ter pedra, tem que ter cimento e tem que ter terra e aí eu falava, senhor, essa terra já está limpa a terra branquinha, gente era limpa, era linda, sabe? e aí quando ele mexia assim ia caindo a terra mais limpa ainda embaixo e a cada, de tempo em tempo ele pegava e mostrava para mim olha aqui o que tinha nessa terra eram pedaços grandes de pedra nós estamos passando por uma peneira, amém? Vai começar pela igreja. Você concorda comigo ou não? Porque eu vou te falar uma coisa. Se esse concreto aqui tiver pedra, não é verdade, Lúcio? Ele vai durar muito tempo? Não, se tiver uma areia suja. Se a areia tiver suja para fazer concreto para fazer reboco, o que, que vai acontecer? vai apodrecer e o senhor quer uma igreja sólida, firmada na rocha forte de Israel, amém? estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, então pede, senhor, penera mesmo e pede, não seja arrogante, não fala penera os outros fala, senhor, me penera primeiro me penera, não é isso ou não? eu imagino mais ou menos como o Moshe fez, não foi? ele falava, não é para mim essa missão, senhor não é isso? eu tenho a língua pesada eles não vão acreditar em mim não é assim que funciona? Isaías a mesma coisa, não vão acreditar em mim eu não estou preparado, não é isso? eu tenho lábios impuros a nossa primeira posição tem que ser essa, tá? porque fora isso a gente é arrogante eu sei, eu vou conseguir, não sem o Senhor você não vai conseguir fazer mas na hora que você entrar, meu irmão entra com tudo porque o Senhor vai na sua frente, amém? e e aí ele disse, vim agora, pois eu te enviarei a faraó para que tires o povo, que aí ele já fala, né? em hebraico, ele fala povo, aí ele usa uma palavra linda, Binei Israel. Lindo, né? Ele chama os filhos de Israel. Começa no livro de Shemot. Isso não é lindo, gente? Aí começa uma fase. E essa fase se estende. E essa palavra é muito inclusiva para nós. Porque nós estamos passando um processo absoluto, de peneira. Nós temos que começar a clamar mais. Vocês concordam comigo ou não? Nós temos que começar a lembrar do livro de Joel. Nós não estamos vivendo um tempo diferente daqueles Os gafanhotos que estão dentro da igreja. Os gafanhotos estão entrando. Enquanto houver filhos de crente no mundo, as mães têm que estar no chão chorando. Eu estou errado? Enquanto minha mãe, sua mãe, seu pai, meu pai ainda estiverem no mundo... Tem gente que pega aquela palavra e fala, ah, porque o Senhor mandou aquele que não é capaz de, de, de largar pai, negar pai, mãe. Isso é uma coisa, meu irmão. E o não é contra a palavra dele, você tem que honrar seu pai e sua mãe, ok? Pensa nisso, tá? Pensa atenção no que eu estou falando. Porque tem um monte de crente que vem para vir a crente, vir a crentão, não é isso ou não? E fala, agora eu não sento mais com a minha mãe, porque minha mãe é da macumba. Está pecando, Falou? tá pecando, falou? você tem que honrar tua pai e tua mãe seu joelho tem que gastar para que ali venha a ser salvo, ser batizado não é isso ou não? você não vai viver na cultura dele mais é isso que é negar pai e mãe, entendeu ou não? era explicado para aquela época, a cultura se minha mãe tem uma cultura pagã eu vou seguir ela? quem ela tem que seguir? A mim, porque eu sigo a Yeshua, mas você nunca vai largar ela, amém? Porque você não herdará o reino dos céus, e nem será próximo na terra que ele há de te dar. Isso é Torá, vale para a eternidade, sim ou não? Claro, você vai prestar conta, não vai disso. Mas o resumo é: tem um lugar, não tem, que o Senhor chamou Moisés, sim ou não? Que lugar é esse? Fala para mim. Que lugar é esse? Canaã. Não é isso? Especificamente Israel, especificamente Jerusalém. Tudo indo para Canaã, mas indo para Jerusalém, onde é o ápice, ok? O ápice. O ápice do acontecimento, tanto no começo, da, na eternidade, no começo, e tanto na eternidade, vai ser onde? Jerusalém. O objetivo de ter tirado ele de lá tinha um lugar. A palavra de Abraão, vamos lá, por favor, Gênesis 2. Gênesis 22, por favor. Eu quero que vocês entendam o alvo, tá? É importante. Se ele é rei, ele é rei, de, ele é rei de Israel. E ele vai reinar em Jerusalém, não é isso? A gente já falou muito sobre isso. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Então ele é o rei sobre todo, rei de todo o universo, não é isso? Olha o que, que diz em Gênesis 22, 2, 4, por favor. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Moriá, em hebraico, significa lugar aonde você verá, ok? Lugar da visão, em hebraico, tá? O lugar, Moriá significa lugar da visão. Por isso que ali o Senhor é chamado de Adonai, Re, o Senhor que vê as tuas necessidades. E a tradução é que Deus proverá. Mas é o Senhor que vê a sua necessidade lá na frente. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? E ele diz assim, vai para aquele lugar no Monte Moriá e vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus disse ou não para Abraão qual é a montanha? E eu vou te dizer onde é a montanha. É lá, ó, Onde os homens estão querendo botar a bandeira da Palestina. E não colocarão. Amém? Porque o dia que colocaram a bandeira lá, na hora que estiverem quase botando, Yeshua vem com seus cavalos para a terra. Isso ele não vai permitir. Amém? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abandonou, -se, abandonou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaac, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disseram. Ou seja, Deus deu um mapa para ele, não é verdade ou não? Eu vou te dizer, Deus já te deu um mapa. Que lugar é esse, meu irmão? Que lugar é esse? Jerusalém. Repita alto: Que lugar é esse? Seu coração tem que estar para onde? Você tem que estar olhando para onde? O Yeshua é rei da onde? Ele vai reinar de onde? Aleluia. Começa a botar isso na sua mente. Olha o plano de Deus. E aí, foram três dias. Não foi fácil para Abraão, concorda? Você tem que pegar, imagina o Gabriel e levar para sacrificar, Rafael. Três dias. Hein? E ele grande, né? Dureza. na é dureza? Mas ele foi para o lugar que Deus mostrou... E se Deus te mostrou um lugar e mandou você ir, e te deu uma missão árdua, Ele vai te dar o que você precisa para cumprir essa missão, amém? Se for coragem, Ele vai te dar. Se for força, Ele vai te dar. Se for recurso, Ele vai te dar. Porque Ele te mostrou o lugar, amém? E Ele já mostrou o lugar para nós. Davi viu exatamente a mesma coisa. Vamos lá, por favor. para 2 Samuel 7, 12 a 15... Eu estou entendendo que é a, mesma, é a mesma forma que o Senhor se, se mostra, ele te mostra, ele te dá a palavra, te mostra o lugar e fala que vai tirar suas aflições? Entende isso ou não? Isso é importante. Olha só. Segunda Samuel 7, 12 a 16. Quando teus dias. Desculpa, 2 Samuel 7,1 por favor, perdão. 7,1. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, bata o próximo ali. Disse o rei ao profeta Natan: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natão, rei, hey, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu que naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e diz ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me e, e as tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda em tabernáculo, sabe o que é tabernáculo? Lugar de habitação. Vou te falar, o Senhor quer morar na terra, amém? Amém? E vou te dizer uma coisa, Deus tem um plano, sabe qual é o plano eterno dele? Habitar na terra conosco por toda a eternidade. Posso ouvir um amém? amém. Isso não é verdade? Davi teve uma revelação profética disso E como ele era um adorador Ele quis ter uma tiação Não é isso? Vou construir A mesma coisa que Pedro também teve Que falou, vamos construir um tabernáculo No monte da transfiguração, não é isso? Para cada um, não é isso? Se eu não estou enganado, para Elias né? E para Moisés Ele teve aquela sensação, um pensamento judaico Se ele vê a manifestação de Deus Ele fala, vamos construir um lugar para ele ficar Não é assim? Mas ele já habita dentro de você, Amém? mas tem um plano, assim na terra como no céu, ele quer habitar na terra, ele quer ter intimidade contigo, estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Davi é adorador, mas Davi diz assim, eu sou adorador, eu adoro, os salmos são maravilhosos, eu tenho inspiração para escrever, mas eu quero que vocês entendam que Deus quer morar na terra, Israel! vamos preparar a terra, porque Ele está voltando, vamos acertar os nossos corações, não tem nada que a gente possa oferecer ao Senhor, que Ele não tenha, a não ser um coração contrito, e um espírito quebrantado, está entendendo ou não, Davi, ele tinha aquela coisa de querer fazer, e aquilo que ele queria fazer era isso. E por ele ter entendido que Deus queria morar na terra. E que esse é o plano de Deus. Olha o que Deus faz com ele. Segundo Samuel 7, de 2 a 15. E aí começa a entrar você nessa história. Olha só. Ele diz assim. Mesmo ele tendo dito para o profeta Natã, Eu não preciso de terra. Eu não preciso de templo para morar na terra. Mas olha o que ele diz, recompensando a Davi pela sua atitude de entender, profeticamente. Quando teus dias forem completos, 7 de 12 a 16, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual será das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Quem é esse? Yeshua. É reino físico e espiritual, concorda comigo ou não? Existe só reino espiritual? Me fala. De novo, isso é cultura oriental, hindu, que vive no nirvana. Você tem um rei que vem habitar na terra por toda a eternidade. Amém? Toca isso nome de você. E diz assim. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Para sempre, e diz assim: E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quem é esse, Yeshua? Olha, o pai falando do filho, está ouvindo bem, e dizendo assim: E ele. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme e eterno. Amém? E você faz parte desse reino. Aleluia. Você entendeu que ele quer morar aqui ou não? Você precisa entender e você precisa mudar a sua postura. Ele quer uma noiva adornada com a sua palavra. Não com o botox que o mundo dá. Não com perfumaria de homens. Mas adornada com a perfeita, bela, agradável e perfumada palavra de Deus. Amém? Segunda, agora Salmos 2. 1 um a 2, por favor não é exatamente o que acontece hoje que a gente vai ler agora Presta atenção nisso Davi recebe a revelação e agora ele vai profetizar a revelação dos nossos tempos isso tem a ver contigo, ok? ele diz assim por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs não é isso? meu irmão eu vou falar uma coisa para você. O que aconteceu essa semana foi uma galhofa em Paris. Quem sabe o que aconteceu em Paris? Eu vou dizer para você. Em Paris se juntaram 70 líderes que se representavam as 70 nações da Terra e para tomar a decisão de poder pegar assentamentos judaicos, partilhar Israel e separar o que era de Israel e falar que era da Palestina. Está ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? e aí eu entendo muito bem que no Salmo 2 fala que o Senhor ri não é isso ou não? vou te dizer que loucura Benjamin Netanyahu não se movimenta o líder, de, o líder da Palestina não vai está entendendo o que eu quero dizer? quem é que bloqueou isso de acontecer? foi o homem ou foi Deus? Por quê? porque ainda não é a hora tem muitas almas para serem salvas na terra estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? E aí, o que Deus fez? Riu daquele monte de gente lá possuída, e não é isso que está dizendo aqui? Que imaginavam coisas vãs, não é vã isso? Juntar 70, gente, olha só: acabaram de pegar um caminhão e atropelaram 15 jovens, 19, 4 morreram. Se isso é nos Estados Unidos. É motivo de invadirem o Talibã. Não é verdade ou não? Mas como foi em Israel, em vez de dizer que foram terroristas, falam, caminhão atropela 19. Em vez de dizer, ataque terrorista mata 19 soldados israelenses. Entende a diferença? Isso é coisa van. Não é isso? Isso é loucura. E eu dou graças a Deus porque a palavra está se cumprindo. Amém? Porque, meu irmão, se esse acordo acontece essa semana... Significava o seguinte: que o alarme tocou, tá, entendeu? Mas o templo tem que estar construído ainda, não é verdade? Sim ou não? Tem muito lugar, tem muito crente ainda para poder entender e amar a Israel, não é verdade? E vou te dizer: todo Israel ainda não foi salvo, há um processo ainda para acontecer, não é verdade? É no tempo certo. Mas o Senhor está rindo. E olha o que ele fala no versículo 2: Os reis da terra se levantam. Não é isso que aconteceu ou não? E os governos consultam juntamente contra o Senhor, não é isso? Sabe o que ele está dizendo? Quem se junta e faz motim contra Israel está se voltando contra o Deus de Israel. E quem é o rei de Israel? então quem faz motim contra Israel está fazendo motim contra quem? e é o que? e rebelde, e rebelião é, é pecado de? feitiçaria com direito a não entrar na eternidade não é isso? está lá bem clarinho não vai entrar meu irmão tira esse dispensacionalismo e esse anticionismo de dentro de você se você quer viver eternamente tá? ah, eu sou salvo, salvo para sempre blá 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 estou com essa mania, perdão e ele diz assim: Continuando, né? Que eles se consultam justamente contra o Senhor e contra o seu quem é ungido? Meu irmão, não tem jeito, vai vir vai bater na sua casa. Essa conta vai chegar para você, amém? Vai chegar e você vai dar graças a Deus. OK? Salmos 24 Só para dar uma ilustrada. E aquele que habita nos céus se rirá e o Senhor zombará dele. Foi o que aconteceu. Nunca houve uma ridicularização tão grande da ONU como houve essa semana. Glórias a Deus. Amém? É tão bom ver a palavra de Deus se cumprindo, não é isso ou não? E tinha cristão ali naquele mês. Você entende o que eu quero dizer ou não? Tinha líderes evangélicos ali. É por isso que eu digo que eu não sou evangélico. Desculpa, é uma palavra dura, né? Eu sou crente. Creio na palavra de Deus. E Gênesis, Apocalipse. Mas não me denomino em nenhuma denominação. Eu sou crente. Amém? Pode chocar vocês, mas é verdade. Porque se um cara desse vai lá, ele está me representando. Ele não me representa. Amém? Ele não me representa. Ele te representa? Não me representa. E... Salmo 146, por favor, vou dar uma pulada, tá? Porque eu dei aquela coisa do começo. Eu quero falar de, no, no Salmo 146, no versículo 10, por favor. Mas antes disso eu queria, há, uma, há, uma, há um louvor na, na liturgia judaica, ok? Ok? E eu não desprezo a liturgia judaica nem uma vírgula, ok? Porque eu retenho que é bom. Porque o Senhor fala com o seu povo, está ouvindo bem? E há o um momento mais célebre que há no Shabat, e eu queria que vocês ficassem de pé, porque eu vou proferir uma palavra séria. Eu vou. Eu vou, eu vou fazer o. O que do chá? O Kodesh. E é diferente um pouco do que a gente faz. E isso dá uma síntese um pouco do entendimento messiânico de tudo que eu, tô falando. eu estou falando. Vocês estão entendendo que eu estou dizendo que aquilo que foi para Moisés, você está dentro desse plano. Aquilo que foi para Davi, você está dentro desse plano. Aquilo que Yeshua mandou você fazer e mandou os apóstolos fazerem, você está dentro desse plano. Porque Deus tem um objetivo, que você prepare este lugar e prepare quem? As pessoas que serão salvas. Você não viu o que eu falei na Torá várias vezes? Nefes, almas. Vou dizer uma coisa, meu irmão. Se na Torá está escrito nefes, quando fala dos representantes de cada uma das tribos, e não fala pessoas, não fala Anashim, ele está dizendo o seguinte, que essas almas, porque Deus que escreveu, elas são eternas. Estão tá entendendo o que eu quero dizer para eles? Você pode falar o que você quiser para mim, mas no meu entendimento de Torá, quando ele fala Venefesh, e ele começa a dizer o nome de cada uma das tribos, ele sabe muito bem o que ele está dizendo aqui. Amém? Alma. Ele está preocupado com uma única coisa. Ele não é verdade preocupado, ele quer uma única coisa sua, que você se movimente para salvar almas. Porque ele quer governar com pessoas aqui nessa terra. Pessoas ressurretas, com padrão de justiça e da Torá. Olha como é que é o Codas. Vou ler para você, tá? em hebraico primeiro, tá? Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsevaud Mihul Kharitz Kavod Mais uma vez Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsevaud Mokul karet, no meio da liturgia judaica eles plantam kadosh, eles estão lendo Isaías 63 ok, e eu vou ler em português e clamavam seis, Isaías 6, 3 e clamavam uns aos outros dizendo comigo, kadosh 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 adonai elohim tsevaod mikol Haaretz, vodo Santo, 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 Eu sou dos Exércitos, toda a Terra está cheia da Tua Glória, Amém? Segunda parte dessa benção diz assim: Baruca voda <todos> na mim como Baru, kavod, Adonai, me como. Ezequiel 3:12, tá? Diz assim: O Senhor, bendito seja a glória do Senhor desde aqui deste lugar. Amém? Agora vamos falar em hebraico junto comigo. Baru, kavod, Adonai, mim como, em português, vamos lá, bendita seja a glória do Senhor, desde este lugar, e aí ela fecha com algo tremendo, que tem a ver com tudo que a gente falou, tem a ver com todo o, o, o pacto que o Senhor fez com Israel, tem a ver com aquilo que nós estamos inseridos como igreja, olha que coisa linda, Salmo 146:10 diz assim: em <sum> lo Adonai leolam, elohai etzion le <-se> ledovador le aleluia le Im lo Adonai leolam, leolam, elohai etzion le dovado, aleluia, e o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Senhor, de geração em geração, louvai ao Senhor, amém? Louvai ao Senhor, e ele fala que ele reinará eternamente, de onde? De Sião, e aí, terminando, terminando, a gente pode ficar de pé porque acho que eu vou ler uma palavra que é linda para você Isaías 2, 2, 3 promete a tribulação não é verdade? quem crê aqui que a igreja vai passar por tribulação, por favor quem não crê, nós vamos procurar um, um a um aqui, né Rafael e vamos orar orar não, vamos ouvir a palavra olha só e acontecerá nos últimos dias que se firmará, estou lendo Isaías 2, tá? 2, 3, vamos ler um pouco da palavra, hein? Deixa a palavra entrar. Se você tem dificuldade, fecha os olhos, e imagina. E acontecerá nos últimos dias que firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Aonde é isso? Amém. E se levantará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Amém? Quem é as nações? Aleluia. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém? Miqueias 4, 1, 3, por favor. É conectado, eu quero te dizer como é que Deus tem falado. Ele ainda fala agora, tá ouvindo? Se você se deixar, Ele vai falar contigo. Você faz parte dessa nação, Tá ouvindo isso ou não agora? Você não é filho de Deus? Então você vai subir o monte do Senhor. Olha só, Miquéias 4, 1, 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Parece a mesma coisa, concorda comigo ou não? E se elevará sobre os outeiros e a ele afluirão os povos e irão muitas nações e dirão vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor e julgará entre muitos os povos olha só agora a parte pesada não é isso? diga glórias a Deus diga vem julgar Senhor, tem que parar com esse negócio de não ter medo de julgamento Deus vem julgar Vem julgar a tua igreja primeiro. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas. Todo mundo que se levantar contra Israel e contra o povo de Deus será julgado. Amém? Julgado. E as nações poderosas e logíquas e converterão as suas espadas em paz. Amém? e as suas lanças em foices e uma nação não levantará espada contra outra nação nem aprenderão mais a guerra, porque conheceremos a paz eternamente através daquele que é o sarshalom, o príncipe da paz, amém? então meu irmão eu vou te dizer, vai acontecer o Tikkun Olam três passos, primeiro nós vamos passar por tribulação sim ou não? mais alto, sim ou não? Senhor, eu vou passar por tribulação, glória a Deus. Eu vou passar, e se eu passar pelo vale, não é isso ou não? Acharei conforto, hein? pois eu sei que és, és aquele que me ama. Então você vai passar pelo vale cantando o quê? E se eu passar pelo vale... Amém? Então quem vai passar por tribulação aqui? Diga glórias a Deus! E Yeshua vai retornar para julgar a terra, amém? E nós vamos voltar com ele, amém? E aí ele vai pisar no Monte das Oliveiras, viverá lá e reinará de Jerusalém para as nações por mil... E ele estará preparando para algo grandioso, amém? Você vai estar lá do ladinho dele. E vou te dizer mais: você é chamado para ser sacerdotes e reis, não é isso ou não? Sim ou não? Rafael falou o que o Senhor falou para ele que nós estamos numa escola de príncipes, não é isso? Porque você vai reinar por mil anos com ele, amém? Sim ou não? Quem vai reinar? Quem é o seu rei? aleluia, agora nós vamos mostrar qual é o trabalho de Yeshua nesses mil anos primeiro, vamos passar para a tribulação glórias a Deus crente tem que passar aleluia crente tem que olhar para o fogo e dizer ali que eu vou pular porque eu não vou ficar queimado amém? cheio do Espírito Santo pentecostal puro aleluia, número 2 Yeshua vai retornar para julgar as nações e ele vai vir bem bravo, ok? Não brinca não. Eu vou te dizer uma coisa. Lá no monte, tentaram uma vez é, colocar um acordo de Barak com Yarafat, tentaram fazer um acordo na época da política, né? Estava tudo certinho, Israel ia ganhar aquilo que era dele, não é isso? Mas uma parte do acordo era que é, o Barak, o comandante Barak, tinha que colocar uma bandeira da Palestina aonde é o monte do templo. Pergunta se ele aceitou ou não. Hein? Porque nós não aceitamos, amém? Porque a bandeira que está lá é a bandeira de Israel para a eternidade, amém? E três, a coisa mais linda, o terceiro passo, Yeshua reinará um milênio e nós reinaremos com ele se nós ressuscitarmos na primeira ressurreição. Anda direitinho para você ressuscitar, Ok? eu vou te dizer, o que vai fazer diferença são três coisas a palavra de Deus está escrita em você e você viver por ela não ter amor à sua própria vida, está ouvindo bem ou não? e andar crendo no sangue do Cordeiro de Deus aleluia é assim que você vai conseguir e aí você vai reinar com ele e o quarto passo, que é o mais lindo de todos depois do milênio o plano de Deus se cumpre qual é o plano de Deus? Terras e céus serão consertados definitivamente. Acontecerá algo chamado Tikkun Olam. Repita comigo, Tikkun Olam. O conserto de todas as coisas. E Deus virá habitar na terra pessoalmente. Amém? Milênio é pouco, gente. O que vai acontecer é tremendo. Não é isso? E eu vou ler o que vai acontecer. E aí a gente acaba. Diz assim, Apocalipse 22. Diz assim, mostrou-me. Um rio puro de água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus. E no cordeiro, no meio da sua praça e de um outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto do mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? Você nunca mais conhecerá algo chamado doença. Você está ouvindo bem o que eu estou dizendo? E vou dizer mais, esse é o Éden, meu amigo, restaurado, tá? Amém? Diz assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, amém? E nele estará o trono de? E do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quem é servo dele aqui? Quem vai servir a ele eternamente? Glória a Deus. E verão o seu rosto, e nas suas testes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, amém? Amém? E não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol. Ele não está dizendo que não vai ter sol. Ele está dizendo que não vai necessitar mais. Por causa da luz que habita nele. Amém? E diz assim, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para sempre. O seu destino é reinar com o Pai e com o Cordeiro para toda a eternidade, amém ande nas veredas certas guarde a palavra do Senhor se você tem dificuldade de saber como fazer Salmo 1 na sua veia não é isso Rafael? Salmo 1 na sua veia, Eu até botei aqui porque meu querido, é a coisa que tem, dá mais problema, você fala perdi minha salvação por tão pouco, não é isso? diz assim, bem-aventurado o homem, vamos ler isso junto para acabar Vamos bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios que não anda que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer no dinheiro na lei meu querido de novo antes tem o seu prazer na comida antes tem o seu prazer na dança Antes tem o seu prazer na prosperidade. Antes tem seu prazer aonde? Na lei. na lei do Senhor e na sua lei medita uma hora por dia, 20 minutos, só no Shabat. Medita dia e noite, pois será como árvore plantada. Sabe aonde? Na eternidade. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer, prosperará. Aleluia, Shabbat Shalom, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria chamar Rafael, pastor Rafael. Queria que ele fizesse o cortejo da Torá, não vou esquecer, já estava esquecendo.